0: Es gibt eine brandneue, unter anderem von deutschen Forschern vorgelegte Meta-Analyse, wonach Botox bei Depressionen dreimal effektiver sein soll als herkömmliche Antidepressiva. Und da ihr euch sicherlich vorstellen könnt, dass solche sensationellen Ergebnisse in der Forschung heiß diskutiert werden und es gab da durchaus einen Disput und ein Hin und Her zwischen einigen Forschern, habe ich mir gedacht, dass wir uns diese Meta-Analyse heute mal genauer anschauen um zu wissen, wie diese Ergebnisse wirklich zu interpretieren sind. In diese Meta-Analyse von Schulze und Kollegen, und ihr merkt, da sind deutsche Forscher daran beteiligt, sind insgesamt fünf hochwertige, randomisierte, kontrollierte Studien eingeflossen. Also Studien, in denen man Versuchspersonen per Zufall auf zwei Bedingungen verteilt hat. In der einen Gruppe hat man immer Botox in die Zornes- oder in die Denkerfalte reingespritzt. Also hier in die Falte auf der Stirn sodass also diese Falte schön glatt wurde. Also bei mir ist es durchaus stark ausgeprägt, diese Denkerfalte. Und wenn man da dann Botox reinspritzt, dann wird das alles schön glatt. Während man in den Kontrollgruppen immer eine Kochsalzlösung in die gleiche Stelle injiziert hat. Insgesamt wurden in diesen fünf Studien immerhin 417 Versuchspersonen auf diese Art und Weise behandelt. Und das Ergebnis war wirklich beeindruckend, denn im Durchschnitt gab es eine Effektstärke von Cohen's D gleich 0.98, was wirklich einer großen Effektstärke entspricht, während man bei herkömmlichen Antidepressiva je nach Meta-Analyse so Effektstärken von rund 0.31 findet. Also die Effekte in dieser Meta-Analyse für Botox im Vergleich zu Placebo-Gruppen waren wirklich dreimal größer, als bei herkömmlichen Antidepressiva. Und der vermutete Wirkmechanismus ist eigentlich so einfach wie genial, weil das ist ja hier unsere Denkerfalte auf der Stirn und im Rahmen der sogenannten Embodied Cognition Forschung, wonach unsere Körperempfindungen auch unser Denken beeinflussen können. Also wenn ihr zum Beispiel, das wäre zum Beispiel ein klassisches Experiment aus der Embodied Cognition, wenn ihr zum Beispiel einen Stift zwischen eure Zähne nehmt, sodass ihr dann so ein bisschen grinsen müsst und dann beispielsweise andere Gesichter bewerten müsst, dann beeinflusst das euer Denken insofern, dass andere Gesichter dann auch eher als freundlicher und als eher lächelnd wahrgenommen werden. Oder wenn ihr vergleichsweise starke Körperhaltungen einnehmt und eure Arme ausstreckt wie nach einem Sieg, dann gibt es auch kleine Effekte, wonach man sich danach wirklich ein bisschen stärker vielleicht auch ein bisschen selbstbewusster fühlt. Und genauso könnte es beim Botox sein, dass wenn man diese Denkerfalte quasi lahmlegt, wenn man die ein bisschen strafft, so dass man dann nicht mehr so viel ruminiert, nicht mehr so viel grübelt, nicht mehr so viel zerdenkt, dann könnte das, und ich betone, dann könnte das dazu führen, dass man sich nicht mehr so depressiv fühlt. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal so ein kleines Embodied Cognition-Selbstexperiment machen. Streckt einfach mal eure Arme aus, als wenn ihr gerade irgendwas gewonnen hättet. Oder ballt mal eure Faust auf eine freudige Art und Weise. Oder fangt mal einfach an zu lachen. <lacht> und dann werdet ihr merken, und dann werdet ihr merken, dass das auch einen positiven Effekt auf eure Stimme habt oder wenn ihr mal einfach so aus dem Nichts anfangt zu gähnen, kann es auch sein, dass ihr euch dann direkt ein bisschen entspannter fühlt und vielleicht sogar ein bisschen müder fühlt. Also Embodied Cognition Effekte existieren, was wir mit unserem Körper machen, kann durchaus einen Einfluss auf unser Denken und unsere Stimmung haben. Der Punkt ist nur, dass in den meisten Studien, zum Beispiel wenn es um diese Facial-Feedback-Hypothese geht, also dass, wenn ich zum Beispiel so einen Stift zwischen meine Zähne nehme und dann anfangen muss zu lächeln, die Effekte sind in der Regel relativ gering. Und demzufolge ist es schon verwunderlich, dass in diesen Botox-Studien teilweise so große Effekte gefunden wurden. Jetzt sagen die Forscher allerdings, ja, aber das sind ja... Bei diesen Studien, wo man dann zum Beispiel durch so einen Stift zum Lächeln gebracht wird, das sind ja nur kurzfristige Effekte. Und es ist ja durchaus glaubhaft anzunehmen, dass wenn man jetzt langfristig die Denkerfalte zum Beispiel strafft, dass dann die Effekte langfristig und auch etwas größer ausfallen. An sich ist das plausibel, aber man weiß aus vielen Bereichen der Psychologie eigentlich auch, dass Menschen auch Gewohnheitstiere sind und sich auch relativ schnell an etwas Neues gewöhnen. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel die Kleidung nehmt, die ihr anhabt, die habt ihr heute Morgen beim Überstreifen gemerkt. Aber wenn ihr nicht bewusst darüber nachdenkt, dann merkt ihr die im Alltag eigentlich so gut wie gar nicht mehr und es wird wie so eine zweite Haut. Und solche Gewöhnungseffekte gibt es in ganz vielen Bereichen. Somit sind diese großen Effektstärken immer noch sehr verwunderlich. Vielleicht liegt es ja an forschungsmethodischen Problemen. Vielleicht ist es ja bei Botox sehr schwierig, Placebo-Effekte anzunehmen ausschließen zu können obwohl es also hier placebo kontrollierte studien gab also ich habe ja gesagt in den kontrollgruppen wurde in der regel auch etwas in die stirn gespritzt und zwar eine kochsalzlösung also wirklich unbedenklich da muss man sich keine sorgen machen aber man kann sich natürlich denken dass versuchspersonen nach einiger zeit gemerkt haben ja irgendwie hat sich eigentlich nichts an meiner denkerfalte geändert die, die ist immer noch genauso sichtbar wie vorher und von daher haben die Versuchspersonen der Kontrollgruppe wahrscheinlich gemerkt, dass sie in der Kontrollgruppe waren. Und somit gibt es hier ein enormes Problem mit der sogenannten Verblindung. Und wenn man sich einige dieser Studien anschaut, die zu Botox durchgeführt wurden, dann spricht durchaus einiges für diese Hypothese. Denn in den Kontrollgruppen gab es teilweise vergleichsweise geringe Placebo-Effekte. Und das spricht wirklich dafür, dass die Kontrollgruppen Versuchspersonen gemerkt haben, ja, irgendwie bin ich wohl hier in der Kontrollgruppe. Und für diese Hypothese spricht auch die Tatsache, dass die bisher größte Studie und vielleicht auch beste Studie, die zu Botox durchgeführt wurde, mit immerhin 255 Versuchspersonen, 255 Frauen, in dieser bislang größten und methodisch besten Studie gab es die geringsten Effekte. Also hier schnitt Botox nur ungefähr in der Größenordnung ab, wie beispielsweise normale antidepressiva Medikamente. Vermutlich gelang in dieser Studie die Verblindung der Versuchspersonen der Kontrollgruppe etwas besser, denn hier gab es auch in der Kontrollgruppe einen soliden Placebo-Effekt, sodass letztlich der Unterschied zur Botox-Gruppe wirklich nur sehr gering war. Das heißt, die enormen Effekte, die in den ersten Botox-Studien gefunden wurden und die letztlich diesen enormen Effekt in der Meta-Analyse, den durchschnittlichen Effekt in der Meta-Analyse angetrieben haben, die sind höchstwahrscheinlich, zumindest zu einem großen Teil auch auf Placebo-Effekte zurückzuführen. Und man weiß, dass Placebo-Effekte, gerade wenn etwas mit einer Spritze injiziert wird, besonders stark auftreten, weil Menschen denken, ah, wenn etwas mit einer Spritze injiziert wird, dann wird es schon sehr stark sein. Das ist in der Regel nochmal ein größerer Placebo-Effekt, als zum Beispiel, wenn ich einfach nur eine Pille einwerfe. Und zusätzlich muss man bedenken, dass prinzipiell bei Depressionen auch sehr große Placebo-Effekte auftreten können, weil Placebo-Effekte ja über den Faktor Hoffnung sehr stark wirken. Und gerade bei Depressionen ist es ja ein Zustand der Hoffnungslosigkeit und alles, was einem dann sehr viel Hoffnung spendet, kann dann auch einen sehr großen Effekt haben. Was ist also von diesem enormen Effekt? zu Botox bei Depressionen zu halten. Ich will keineswegs sagen, dass es das eine absolute Sackgasse ist. Ganz im Gegenteil, ich finde das ein sehr interessanter Ansatz. Vielleicht, also das müsste man dann auch in Studien nachweisen, vielleicht bewirkt das Botox tatsächlich, dass Menschen, die an Depressionen leiden, dann weniger ruminieren, also weniger in diese Gedankenspiralen hineinfallen weil es dieses über Embodied Cognition gesteuerte Feedback gibt von der Denkerfalte, die jetzt ein bisschen straffer ist, dass man sich jetzt gerade nicht in diesem Denkermodus befindet. Nichtsdestotrotz ist es natürlich noch viel zu früh, Botox als Wundermittel bei Depressionen anzupreisen. Und es gibt auch einige ethische, moralische Bedenken. Also es könnte ja auch sein, auch wenn es die Forscher zum jetzigen Zeitpunkt weitgehend ausschließen, dass Botox dadurch wirkt, dass man ein bisschen schöner sich selber wahrnimmt und vielleicht auch von anderen etwas schöner wahrgenommen wird. Also wenn da eine Falte im Gesicht weniger ist, kann es ja sein, dass man sich dadurch ein bisschen besser fühlt und die anderen ein bisschen besser auf einen reagieren. Falls das ein Wirkmechanismus wäre, aber wie gesagt, die Ergebnisse bisher sprechen eher nicht dafür, dann könnte das durchaus problematisch sein, weil dann dieser Druck entsteht. Ja, Wenn du dich besser fühlen willst, dann musst du doch einfach nur die schöner spritzen lassen und dann gehen wir in eine gesellschaftliche Richtung, wo man dann, ich meine, diese Richtung gibt es ja sowieso schon viel zu stark, aber dann würden wir uns noch mehr in diese Richtung bewegen, dass nur wer schön ist, glücklich sein kann und das ist überhaupt keine wünschenswerte Richtung, in die wir uns bewegen sollten. So Soviel also zu der neuen in der Forschung heiß diskutierten Meta-Analyse zum Thema Botox bei Depressionen. Falls ihr euch für die Forschung zur Wirksamkeit unterschiedlicher Therapiemethoden noch mehr interessieren solltet, dann schaut natürlich auch gerne mal auf der Webseite vorbei oder schaut in die Bücher rein. Ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.